0: Vítám vás u teorie školy, u teorie stroje. A dnešním tématem budou tři typy spojů. Bude to spoj silový, materiálový a tvarový. Podíváme se na to, co ty jednotlivé skupiny obnáštějí u toho materiálového. To je třeba svařování, lepení, pájení. Ale u toho silového to může být třeba šroubový spoj, který stejně tak ale může zapadat i do toho tvarového spoje. Záleží potom na zatížení vzhledem k ose toho šroubu a samozřejmě tam pro ty různé aplikace jsou i různé typy šroubů, jako je třeba závitořezný šroub, potom máme zde stavěcí šroub, odtlačovací šroub, lícovaný šroub a se zaměříme na čepy, pojistné kroužky, které ty čepy zase pojišťují, protože ten čep tam působí ta síla kolmo, na tu osu, na to se také zaměříme. Zaměříme se i na kolíky, na ty jednotlivé tvary kolíku, ať už je to kuželový kolík a k čemu vůbec slouží válcový kolík. A podíváme se i na ryhované kolíky. Ty spoje nebo ty styky můžeme rozdělit na tři skupiny. Na spoje silové nebo styky silové, a dále na tvarový styk a na materiálový styk. Třeba ten materiálový styk, ten bývá někdy kombinovaný s tím silovým stykem a jedná se tedy většinou nebo téměř vždy o nerozebíratelný celek, kdy právě využíváme ten přidavný materiál, který může mít buď stejnou pevnost jako ten samotný materiál, k čemuž dochází například svařování, a nebo může mít menší pevnost, to je například využití pájení a lepení. Dalším typem styku je silový styk. Zde se využívá nějaké síly, nejčastěji síly třecí, která by měla být větší než ta provozní síla. A právě dochází opět k tomu styku na těch stykových plochách. Příkladem může být třeba nalesovaný spoj, nějaký nalysovaný kolík, který a, tedy tam už tou třecí sílou přenáší ten kroticí moment. A dalším případem může být třeba hm, předpjatý šroubový spoj, který je ale zatížený kolmo k ose rotace toho šroubu. Takže běžně ten šroub, který patří ještě do toho tvarového styku, ale tady to je případ, kdy bychom měli třeba dvě desky a my bychom je spojili tím šroubem a teďka bychom každou z těch desek namáhali opačným směrem. Takže samozřejmě tam je namáhání na střih a právě tam se využívá takzvaných lícovaných šroubů, po případě je možné tam využít Šrouby, které volně procházejí tou lícovanou trubkou, ale právě je tam hodné, abychom měli nějakou přesně dosedající část. Oproti tomu tedy máme ještě ten tvarový spoj, do kterého se zaři- zařazuje i většina těch šroubových spojů, kdy tedy se jedná o zatěžování, kdy je to ve směru té osy toho šroubu. No ale konec konců může se jednat třeba i pro o přenos zkrotícího momentu drážkovým hřídelem na drážkový náboj, nebo pokud máme pera, tak opět u těch hřídelů buď můžeme tam nasadit pero, běžně je tedy tzv. pera těsná podle CSN 02-2562, kdy se nepředpokládá častější demontáž, to znamená, máme tam uložení s přesahem, A právě ty drážkované hřídele jsou ideální pro proměnlivé kroutící momenty nebo nějaké rázovité kroutící momenty. Jak už jsem ale zmínil, běžně by nám tedy stačilo pero. Co se týče samotného šroubového spoje, tak ty šrouby mohou být závitořezné. To znamená, že když je zašroubujeme, tak nám tam začínají vytvářet ty závity. Můžou to být takzvané stavěcí šrouby, které mají menší rosteč a jsou nebo běžně mají menší rosteč a díky tomu i vyšší přesnost. Takže my můžeme upravovat nějaká nastavení. Potom máme naopak otlačovací šrouby, kdy je tam snaha o nějaký posun. Někdy tedy i nám ten otlačovací šroub zajišťuje napětí, to znamená, že nějakým způsobem pruží. Tedy tam je samozřejmě podmínka samosvornosti, to znamená, že ta matka se tam nebude volně hýbat. Potom máme třeba samozřejmě i ty lícované šrouby, které se hodí zejména na ten silový spoj a ne ten, na ten tvarový spoj. A potom máme třeba i závrtné šrouby, ty jsou hodné například do bloku motoru, kdy z jedné části tedy tam je možnost nejen utahovat z vůlí, ale částečně i s přesahem. A potom z té druhé části tedy my můžeme tam namontovat matku, ale nebo matici, ale a, samozřejmě, protože tam to bude pouze z jedné části uložení z ale z druhé to bude uložení vůlí, ale i s přesahem, Takže když budeme odmontovávat tu matku na té části, kde jsme montovali pouze z vůlí, tak ji odmontujeme dříve, než abychom vymontovali celý ten šroub v tom uložení, třeba v tom bloku motoru, a, kdy a, to je tedy namontováno s přesahem. Jinak, co se týče těch odtlačovacích šroubů, tak často je poznáte, a, Třeba tak, že mají vepředu jakoby malý výstupek, malou část, je vidět, že tam vlastně se ne, jakoby nesnaží dosednout přímo, ale že tam mají malou část právě, která je určená pro to, aby jakoby vlastně začala tlačit na nějakou další část. A naopak, co se týče těch stavěcích šroubů, tak často ani nemají hlavu, ale už jakoby rovnou mají jakoby do toho dříku dovnitř uh, vytvořený ten vnitřní šesti hran. Dále bychom ty šrouby mohli rozdělit do výrobních tříd A, B a C, podobně potom i ty matice. Uh, co se týče té výrobní třídy A, tak uh, tam ten menovitý proměr závitu je menší nebo rovno 24 mm No a samozřejmě u toho Bčka ten jmenovitý průměr už je větší jak 24 mm. Je to opět tady ten průměr toho závitu. No a co znamená Cčko, to jsou původní hrubé šrouby. Tady ty tabulky byste zase našli v normách, jenom kde se teda asi nacházejí ty rozdíly, tak třeba když máme tu výrobní třídu A, tak tam ta tolerance vnějšího závitu je 6G u v té výrobní 3DB opět ta tolerance vnějšího závitu je taky 6G, ale už u C je to 8G. A podobně třeba, bychom se podívali, jsou to jako malé rozdíly, ale třeba u té výšky hlavy, tak u A to je tolerance js 14 to znamená, že tam máme právě to symetrické pole J a to má velikost IT14. U výrobní třídy B, tam ta výška hlavy má toleranci délkovou JS15, no a u C, což jsou právě ty původní, ty jakoby hrubé šrouby, tak tam ta tolerance už činí JS16, po případě 17. Podobně rozlišujeme i výrobní třídy u matic, máme opět výrobní třídu A, B a C, <laughs> u A je to výrobní třída, která má ten menovitý rozměr menší nebo roven 16 mm, takže opět ty menší šroubky, to jsou Ačka a menší matičky, akorát, že ty matičky jsou do 16 mm, zatímco šroubky jsou do 24 mm. Potom, když se podíváme na výrobní třídu B, tak to už jsou zase ty větší šrouby na 16 mm, teda větší matice na 16 mm a větší šrouby by byly na 24 mm. No a nakonec tady máme opět tu původní hrubou matici C. Když se podíváme na tu anatomii šroubu, se to tak říci, tak základním rozměrem je tam právě ten menovitý rozměr D, jmenovitý průměr závitu. A potom tedy máme tam nějakou tloušťku té matice, což je žádná 8 D, takže 80% toho menovitého průměru, co se týče tloušťky té hlavy, tak je to 70% toho průměru, neboli žádná celá 7 krát D, a potom samozřejmě ty tolerance, to už zase závisí na těch výrobních třídách. Potom máme ty poloměry zaoblení tedy třeba té hlavy, když je to šestihraná hlava, tedy ta běžná, normovaná, tak samozřejmě každá ta hrana z těch šesti hran je nahoře zaoblená. A tady ten poloměr je 1,6 krát D, to znamená 160% toho našeho původního jmenovitého průměru závitu, No A pokud to chceme zachytit do výkresu, tak ty boční strany jsou definované jako žádná celá 28xD, takže 28% z toho jmenovitého průměru závitu můžeme použít pro ty boční průměry, které musí být menší, protože se na ně díváme ve zkreslení. No a když se zaměříme na to, jak bychom mohli napsat to označení toho šroubu pomocí ISO, tak se proto používá norma ISO 4014, třeba to je právě název té rozměrové normy, rozměrová norma šroub se šestihranou hlavou ISO 4014. A teďka tam dáme ten šroub, který bychom chtěli definovat. První pomlčka a velikost závitu, takže třeba M12 nebo M10, potom následuje Jakoby X-ko, to je ta značka krát a dáme tam délku šroubu tak zrovna třeba pro M10 ta jmenovitá délka šroubu L může nabývat hodnot 45 až 100 mm to znamená až 10 cm a ta jmenovitá délka toho šroubu to je v podstatě délka celého toho šroubu kromě řekněme délky té hlavice takže od té hlavy toho šroubu až Uh, po... Dalším typem spoje je kolík. Uh, kolík nejčastěji je využíván jako tvarový styk, uh, má tedy tvar válce, uh, to je, je tedy i nejčastější válcový kolík, ale můžou být i jiné, třeba kuželový kolík, který má se tvar kužele a my se ho vždycky snažíme opět nasenu do nějakého otvoru. Výhodu má v přesném lícování, oproti třeba šroubu, kde je tedy potřeba ta vůle, uh, takže je vhodný pro zajištění vzájemné polohy, a po případě zajištění krajních poloh, takže my, když ho nasuneme opět do nějakého otvoru a vlastně to těleso, ze kterého vyčuje ten kolík, se bude pohybovat po nějaké dráze, tak pokud ta dráha opět je specifikována jako nějaká prodloužená, Dutina, která má stálou výšku, tak my do ní právě můžeme napasovat ten původní díl, z kterého vystupuje ten kolík, který zapadá do této, řekněme, drážky a právě může být použit pro to vedení daného tělesa pro zajištění krajních poloh, takže je to přesně ten obrácený případ oproti pojistným kroužkům, které se naopak chtějí tomu pohybu Vyhnout. A jinak tady máme ty kolíky pružné, které mají podobný tvar jako ty válcové kolíky, ale uvnitř jsou duté a navíc po jedné straně jsou rozříznuté, takže mají ze zhora jako pohled, tak mají tvar mezi kruží, ale nedokončeného a právě díky tomu my je můžeme částečně stlačit nebo roztáhnout a proto také ten název pružné kolíky. Dále máme kuželíkové kolíky nebo správně kuželové kolíky. Kuželíková mohou být třeba právě ta radiální kuželíková ložiska, valivá ložiska. Ty kuželové kolíky mají ale podnou funkci. Můžou být zatížovány nejen ve směru kolmé, kolmém k té ose, ale i ve směru té osy, tedy pouze v jednom smyslu, z jedné strany. Dále bychom mohli narazit na takzvané rýhované kolíky, Rýhovaný kolík je kolík, který obsahuje opět jistou dutinu a ta je poblíž toho povrchu, může být někdy jako celá rýha vlastně po jedné straně toho kolíku. No a my, když stlačíme tuto rýhu, tak tam opět dochází k tlaku a ten kolík je lépe zajištěn. Takže ho potom tedy je lépe pojištěn i proti slabému axiálnímu, nebo tedy tomu zatížení kolmému k ose toho kolíku. No a nakonec tady máme i kolíky s konci k roznítování. Takové kolíky mají z boku díry, otvory připravené pro roznítování. To znamená, že když my ty otvory rozšíříme, tak se roztáhne i ten kolík, to znamená, bude tam pevně opět zajištěn v tom otvoru, do kterého byl usazen. A jinak je potřeba ještě myslet na to, jak budeme usazovat ten kolík, proto je velmi chytré vyvrtávat a dále vyhrubovat, po případě vystružovat tu díru Průchozí, to znamená, že když my tam ten kolík jednou napasujeme, tak ho můžeme i vyklepat druhou stranou. Kdybychom chtěli ty kolíky nějak zanést, zaznačit, tak opět bychom mohli tak učinit pomocí rozměrové normy ISO 2338 a třeba dejme tomu válcový kolík ISO 2338, který bude mít menovitý průměr 6M6, tak tam bude i ta jmenovitá délka dána. Ano, rozsah tedy činí 12 až 60 mm. No a nakonec tam máme ještě opět značku oceli, můžeme tam mít ST, to je zase ta automatová ocel, ale pro ty koliky můžeme zvážit i volbu NERES oceli, tam máme tedy tu austenitickou ocel, k dispozici také martenzitickou nebo feritickou, ale jak ta martenzitická, tak ta feritická ocel jsou tvrdší než ta austenitická, která je proto používána častěji, je tedy i vhodnější pro obrábění. Martenzitická má značku C, feritická F a austenitická Ačko. Takže dále austenitickou ocel můžeme rozdělit na skupiny A1, A2, A4. A1 obsahuje vysoký podíl fosforu a síry, což právě ta síra a, sice snižuje koroziv vzdornost, ale zase díky tomu a, je tato ocel dobře obrobitelná. Oproti tomu dvojka a 2 to je asi vůbec nejrozšířenější nerez, a, nicméně pro agresivnější prostředí, jako je třeba mořská voda obsahující chloridy nebo nějaké chemické sloučeniny, a, třeba ale i plavecký bazén není úplně vhodná a proto je mh, lépe mh, Připravená ocel 3D A4, kdy tou přísadou je molybden, a ten zvyšuje odolnost proti jak korozi, tak ale i kyselinám. Dalším typem spojení, které se nabízí, jsou pera. Pera slouží pro přenos kroutícího momentu mezi hřídelem a nábojem, kdy boky toho pera vytváří tvarový styk, proto tam je i ta drsnost 3,2, RA 3,2, zatímco dno může být klidně 6,4. Prahy jsou vhodná pro přenášení toho kroutícího momentu mezi hřídelem a nábojem, ale pouze ve chvíli, kdy se nejedná o nějaká extrémní střídavá nebo rázová zatížení, tam už je vhodnější drážkovaná hřídel. Nejčastější jsou para těsná ČSE 02-2562, kdy se nepředpokládá častější demontáž podobně jako u kolíků a do drážky na hřídeli je to pero pouze naklepnuto. Vám, že vás to epizoda zaujala, něčím obohatila, možná, že to bylo rozdělení na tři typy styku, na silový, tvarový, materiálový. U toho silového styku to je například ten lícovaný šroub, který vlastně zamezuje tomu střihu těch dvou dejme tomu desek, které na sebe, nebo pásu, které působí v obráceném směru. A jinak běžně je ten šroubový spoj ve směru který je rovnoběžný s tou osou, tak tam potom působí jako tvarový spoj a samozřejmě my ho můžeme zkombinovat třeba s kolíkem, který je zase vhodný pro zajištění té vzájemné polohy těch dvou desek a pro upevnění se potom používá právě šroub. Já vám přeji pěkný zbytek dne.